0: Välkomna till premiäravsnittet av Lexans IFs officiella podcast där mönstret påminner en del om det ni tidigare genom året kunnat följa i det som heter Skoglund Möter. Det som sänds i LivTV där vi för övrigt sänder halv ett på eftermiddagarna måndag, onsdag och fredag varje vecka. I podcasten kommer jag träffa intressanta personer i Lexans IF eller med kopplingar till samma förening som för övrigt fyller 100 år i år. Det har väl inte undgått någon. Vad kan passa bättre då än att starta upp en officiell Leksands IF-podcast? Det känns skitkult helt enkelt. Att göra en intervju-podcast är knappast något unikt. Det finns ju alla dess former lite varstans nu för tiden. Däremot hoppas jag att jag kan komma åtminstone läxingarna lite mer på djupet än vad man annars kanske gör. Vem vet, det kanske misslyckas helt. Det återstår väl helt enkelt att se. Första gästen i Leksands IFs podden, det är en kille som jag är, ja, faktiskt lite fascinerad av. Han har vikt sitt liv åt ishockeyn. Han spelade till exempel 107 matcher i elitserien, men han har också med tre matcher i NHL. Men det är väl ändå som tränare han har gjort det största avtrycket. 1986 inledde han sin tränarkarriär i Enköping. Och efter det har det blivit ytterligare 12 klubbar och ett SM-guld. Nu är han huvudtränare i Leksands IF och här är... Läxans IF-poddens första gäst. Han är 63 år och han heter Roger Melin. Varsågoda. Känner du dig som 63 år?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Hur känner du dig? Det, ja, jag känner mig i alla fall mycket yngre i, i skallen, det kan jag säga. Men eh, kroppen börjar kännas lite grann att man blir lite tröttare i kroppen. Man orkar inte riktigt lika mycket som man har gjort tidigare och, man har lite jobbigare att gå i trappor och <laughs> vad det nu än är. Så att det är klart man är lite mer otränad, men, eh, nej, men i skallen känner jag mig nog ganska ung fortfarande. Vi pratade om det
0: precis här innan vi gick igång med den här podcasten, att eh, ni kommer från en resa i Jönköping. Visserligen flyg, men hur påverkar resorna för dig nu då? Hur, hur går det tycker du?
1: Ja, det, går, det går ganska bra tycker jag. Vi, nu flög vi dessutom, så att det funkar ju väldigt bra. Eh, men ju äldre man har blivit så tar ju resorna mer, mer kraft och energi helt enkelt. Det, det gör det ju som man, man ju, när jag var yngre då kunde jag ju sova väldigt mycket på buss. buss. Ja, när jag vakit i buss eller ja, till och med flyg också så somnar man ganska fort. Men nu är jag mycket svårare att sova på, på buss och så vidare. Och det är klart, kommer man hem då, som man har gjort med vissa resor vid fem, halv sex på morgonen nästan, då är, då är det tufft och då... Det blir ställningen väldigt jobbig.
0: Hur mår du annars? Du låter småkrasslig.
1: Ja, jag har varit lite sjuk, med, legat med feber och så vidare. Och ont i halsen och, och så vidare. Men eh, nej, det känns ändå ganska bra nu. Det, det värsta är väl att jag fortfarande är lite hosta och så vidare. Så jag får ursäkta om jag hostar lite grann.
0: Det är helt okej. Okay. Du, ska vi backa bara en dag eh, till Jönköping och matchen i eh, Kinnarps mm. arena mot HV71. Vad, vad tyckte du?
1: Ja, det är, jag tycker det är en ganska jämn match vi, vi kommer väl ut lite lite svagt kanske där där vi får lite tryck på oss på en gång första fem minuterna men sen tycker jag vi växer in i första perioden ganska bra och avslutar den på ett bra sätt och andra perioden tycker jag också är en ganska jämn period där vi skapar ändå en hel del och ja den en jämn match så långt tycker jag sen tredje perioden så så drar vi på oss någon utvisning och vi får lite tryck på oss men lyckas få ett mål med oss i sex mot fem spelet när vi har en avvaktande eller när vi har en avvaktande utvisning på oss.
0: Det där ser man inte varje dag du? Nej,
1: det, det var väldigt länge sedan jag såg det och eh, det är klart, jag tycker vi har haft väldigt mycket ja, motflyt om man kan kalla det för det under en ganska lång tid så att, eh, då trodde man att fan, nu har det vänt med med det här målet, och, eh, så att vi redde ut den första utvisningen också och sen eh, när det, får vi en utvisning till då på, på packout och eh, det var ju lite, lite ja, var väl inte världens bästa agerande kanske att, att slå den packout för han hade ganska mycket tid att kunna lägga ner pucken så, och de får göra 2-2-målet då, under den den nästkommande uh, powerplay då. Så att, uh, det var ju lite tråkigt för att det var ju Karlberg Karlberg som var utvisad och han kommer in och ska spela fyra mot 5. som aldrig spelar 4 mot 5. så att det var ju lite, lite tråkigt det var en sekund kvar på hans utvisning när vi drog på oss den andra. Så, men ändå sen blev vi lite rädda om den poängen tycker jag resten av den perioden och uh, vi lät Kanske HV huserar lite för mycket i vår zon och så vidare. så att eh, Vi redde ändå ut och fick en poäng med oss så att det var väl skönt. Men man hade ju med lite med det där målet vi fick och så vidare och en straff också som vi hade under ordinarie tid så hade man väl ändå trott att vi skulle kunna ro hem det.
0: Ska återkomma till den här säsongen? Ett litet helhetsperspektiv om en liten stund. Jag tänkte börja lite grann, Roger, bara med dig med dig själv och, och julen. Hur har den varit? Hur har den sett ut för dig?
1: Eh, det har varit ganska dåligt då, eftersom jag har legat nere i feber. och var hemma i Gävle och, och, och låg nerbäddad i stort sett hela tiden. Enda gången jag var uppe och i, var när jag gick ut med hunden. Så att, det var ju lite jobbigt att gå ut med hunden när man har feber. Men man är tvungen. Frugan låg också sjuk i feber så att vi fick turas om. Det var den julen. Ja, det var den julen.
0: Du, hur ser familjesituationen ut för dig? Du bor här ute på strand med, med, ja. med dig själv?
1: Ja, det kan man säga. Ja. Med mig själv och, eh, Ibland kommer min fru hit och ibland kommer hunden hit. och Ibland kommer bägge hit. Så att det, det är lite olika. Barn? Nej, jag, jag har ju ett barn men hon... Hon bor i, i Upplands Väsby utanför Stockholm och hon är ju gammal så att det, hon, är, <laughs> hon är inget barn längre.
0: Hon, hon reder sig själv. Ja. Eh, förutom din eh, förkylning som du har ådragit dig mm. och den feber du har, hur mår du annars tycker du i, i livet där du är just nu?
1: Nej, men Jag mår, mår väldigt bra. Ja. Jag har ett roligt jobb få träna Lexan, det är ett fantastiskt jobb egentligen. Sen har ju varit, vi hade en jätte jätterolig halva förra säsong där, när jag kom hit och eh, även fast det har gått lite trögt och det var varit väldigt frustrerande i år så tycker jag ändå att det är ett jäkligt roligt jobb så att, eh, jag mår bra i övrigt, absolut.
0: Bara för någon vecka sedan Roger så kokade du upp ordentligt på en presskonferens på det du säger just nu att du tycker att det är kul jobb det här. Vi kan väl lyssna på lite grann vad du sa under den presskonferensen, varsågod då. Och så tycker jag att
1: är för att det ska behöva avgöras på det viset. När de får en, i mitt tycke, helt felaktig utvisning som de gör mål på. Det, det tycker jag är tråkigt att det ska behöva avgöras på det viset. Så jag är allvarligt förbannad helt enkelt. Och fan, tur att man ska sluta med den här skiten snart.
0: Ja, Roger. Du trivdes med jobbet, sa du.
1: Vad var det som hände? Nej, men det det var en som jag tycker fantastiskt dålig utvisning som domaren tar för oss. Och det är klart att man reagerar. Man man lever ju med det här känslomässigt hela tiden. Och för oss som lever på den här sidan sargen vi måste ju leva med alla konsekvenser. och allt Resultatet är ju Ja, allt för oss egentligen. Och det är klart att när man, när man får en, ja, en utvisning emot sig som jag definitivt inte tyckte var en utvisning. Så blir man ju väldigt irriterad. och Jag har absolut ingenting emot domare generellt sett. Och jag tycker att liksom de försöker göra sitt bästa hela tiden. Och, och, men det jag har väldigt svårt för det är när de tar utvisningar som inte är utvisningar ja däremot kan de släppa i många så kallade utvisningar som helst, det har jag ingenting emot för jag tycker det är bättre att de släpper spelet och att man får ja, kampa ihop och, och ta kampen då. och skita i att ta utvisningar, men när de tar utvisningar som inte är utvisningar, då blir man riktigt irriterad tycker jag.
0: Men du verkar så otroligt balanserad när man följer dig från, från läktarposition där vi, där vi befinner oss, supporterna och sponsorerna och alla som följer föreningen du verkar mm. så otroligt lugn Brinner det där inne eller hur, hur förklarar du det där?
1: Ja, det gör det ju till och från. Alltså det är svårt att behålla lugnet inom bordet hela tiden. Men jag försöker ändå så gott det går att göra det. För att jag har, när jag blir för emotionellt laddad och, och speciellt när jag blir arg så då har jag svårt att tänka och jag har lätt att bli liksom... Ja, fartblind eller vad ska man kalla det för. Jag, jag har svårt att liksom behålla min analytiska förmåga och eh, tänka klart. då, så att, eh, Jag försöker verkligen att hålla på mig så att jag, jag kan göra mitt jobb på ett bra sätt.
0: Det är alltså någonting du gör medvetet eller är du sån som person tror du, att du inte vill släppa fram känslor?
1: I det läget ja. så att säga. Nej, men det är nog både och. Jag, jag är nog sån som person också att jag Jag är nog ganska lugn i i mig själv egentligen. Men också, självklart så blir jag irriterad, förbannad och ledsen och så vidare. Men jag försöker ändå hålla mig så lugnt som möjligt för att klara av att utföra min uppgift helt enkelt. Men som sagt, jag är är nog inte alls så, vad ska jag kalla det för? utåtriktad så att jag liksom skulle visa känslor annars heller, det, det, det gör jag nog inte speciellt mycket. Vad beror det på? Jag vet inte, jag, jag vet inte om det är väl en jag vet inte om jag är uppfostrad så på något sätt då, att man, man inte ska visa när man blir ledsen eller när man blir alltför glad eller när man blir alltför arg och så vidare utan man jag vet inte om du hänger på uppfostran eller om du bara är en, att jag är sånt sån person. Det är svårt att säga.
0: Finns det några tillfällen där du, där, där du släpper fram alla känslor och du känner dig trygg i den miljön?
1: <hör> ja, det är nog när jag, när jag sitter själv Titta <hör> titta på, på tv-serier eller vad det nu är där, där det kan bli lite eh, deppigt och så vidare. Ju äldre jag blivit har det svårare att hålla, hålla tårarna borta. Liksom, för Sånt som jag tycker är lite ledsamt och så vidare. Eller, till och med när folk blir jätteglada också så kan jag liksom bli lite att tårarna börjar rinna lite grann. Så här. Och det har jag nog kommit med åldern tror jag. Mm. Det har jag inte haft tidigare. Och det har jag märkt även när jag ska göra offentliga framträdanden också. Till exempel när, när jag ska prata inför ja, supporter och så vidare och, och att jag liksom känner att fan... Det här, det här är en jävla god, god supporterklubb. Och, och liksom man känner att de, de verkligen är positiva och fantastiska många. Då blir man, blir man också lite rörd tycker jag. På, på ett sätt som jag aldrig blev för. Så att det, det, är lite, det är lite jobbigt kan jag säga.
0: Ja, det, du upplever att det, är, att det är den känslan, att det är jobbigt.
1: Ja, ja faktiskt. Alltså, jag är inte van att visa känslor. och Jag tycker att det, det är inte... Ja, det är lite jobbigt för mig att göra det.
0: Mm. Apropå det, det du säger, du har ju varit här hos oss under en ganska så kort tid om man ser till, ditt tra- till, till din tränarkarriär. Hinner du få, eller har du hunnit få, speciella känslor för klubben eller är det ett arbete som vilket arbete som helst?
1: <hör> <hör> Nej, men den här klubben, det är ju som jag sa när jag kom hit. Den här klubben har ju betytt mycket för mig Ja, under min uppväxt också och under min... Eh, hockeytid så att säga så har jag alltid på något sätt haft ett, ett stort hjärta för läxan. Jag har alltid hållit på läxan när jag var liten. Jag har alltid haft mina idoler, hockeyidoler. Jag har ju varit läxingar och så vidare. Så att det, ja, det Leksand har nog betytt väldigt mycket för mig tidigare också. Så att när jag fick chansen att vara här som tränare så, så är det klart att det betyder väldigt mycket för mig också att få Ja, förmodligen då. Avsluta min tränarkarriär här i Leksand, det, var, det blev väldigt stort för mig.
0: Är, du se, är det så du ser på din framtid, att du, att du avslutar här?
1: Ja, det är med all säkerhet. Så.
0: Med lite distans och med handen på hjärtat, vad tänkte du när du tog an det här uppdraget där föreningen var just där och då när du hoppade på det här i fjol? Med en tabellplacering långt, långt ner i, i allsvenskan till och med. Vad, vad tänkte du?
1: Nej, men jag, jag tänkte nog, alltså dels så tänkte jag som jag sa i föregående meningen att jag, det är Leksand är stort för mig och läxan är en, en klubb som jag har velat träna. Så att jag behövde inte tänka speciellt mycket på att jag skulle ta uppdraget. Sen hur de hade spelat och hur de låg till det. det var liksom mindre viktigt just då men jag, jag hade ju tittat på en hel del matcher som de har spelat och jag vet ju att det fanns, finns liksom, eller fanns potential i det laget. Så att, eh, jag var helt övertygad om att vi skulle kunna vända det till någonting bra. Det, det liksom fanns ingenting annat i mitt huvud i alla fall. Och det finns, det finns det sällan i mitt huvud. Jag är en väldigt optimistisk och positivt laddad person i, på det viset. att Jag tror väldigt mycket både på det lag som jag tränar och, och mig själv så att jag har svårt att liksom se misslyckanden framför mig liksom. och det egentligen har jag samma känsla nu att vi kommer att vända det här också så att jag, jag, eh, nej, jag, jag såg det bara som positivt sen kan jag i och för sig då tycka synd om, om Leffe Karlsson som kanske inte fick behålla jobbet då, men eh, eh, det är för den, en person och en tränare som jag respekterar fullt ut och jag tycker den det, är en, det är en bra kille också. Så jag, det är klart att jag tyckte synd om honom. Samtidigt så kände jag så jättemycket för att själv få vara här. Så att jag fick ta det lite åt sidan tyvärr.
0: När kände du att det kunde gå hela vägen? När, när fick du upp den tron på riktigt?
1: Oj, det, det var ju svårt. Jag, det, det tog nog väldigt, väldigt lång tid. Alltså att, att tro på det fullt ut så långt. Det, jag visste ju att vi kunde vända och kunna vara med som ett lag som fick vara med och kvala och så vidare. Men att tro på att det skulle gå hela vägen, det var nog, det tog nog, det var nog i AEK-matcherna här tror jag som jag kände den sista matchen här mot AEK. Att, att vi, när vi lyckades med, med det, dels att vinna på hovet eh, en riktig krigamatch och... Och sen när vi kunde vinna så pass lätt som vi gjorde ändå här hemma då, då kände jag fasen. Det här kan nog gå hela vägen ändå.
0: Det blev ju en snackis inför mm. AIK-matchen hemma. Du har hört den många gånger. Det vore nästan fel att inte ta upp det i det här forumet. Du mm. valde att gå ner och spela piano i Foa inför den matchen. Hur mycket strategi låg det bakom det? Eller var det bara en spontan grej som du kände att det här kan vara kul?
1: Nej, det var egentligen ingen strategi alls utan det var det var mera bara att eh, man har inte så mycket att göra där den där tiden innan matchat och när de ställde frågan så tyckte jag liksom ja vad ska jag, jag sitter ändå bara av tiden där nere så jag kan lika gärna dra av en lott och spela lite för, för länge roll och det är klart jag menar tycker de att det är kul och, och folket i allmänhet tycker att det är roligt så varför inte tänkte jag
0: men det finns ju också en rimlig tanke med att det avdramatiserade en del också kring jo. den där viktiga matchen som du ändå var. Det var ju den där matchen vi stod vid.
1: Jo, det är klart jag förstår jag, jag kanske förstod det mera i efterhand än, än, än att det var någon strategisk förhållningssätt innan liksom. för det var det var det var egentligen ingen tanke på. Visst jag jag själv är inte speciellt nervös lagd och jag är inte speciellt eh, uppstressad innan match. Så, att, ja. eh, så det är klart att f- kunna försöka sprida det budskapet till, till spelarna också. Det var väl, det vart ju bra ändå. Ta,
0: ta oss med på Mora-serien eh, där då. Det <skratt> pratar vi ju gärna om såklart. Eh, när kände du liksom att det vägde över till vår fördel?
1: Jag kände nästan det efter första matchen redan, när vi vann borta. Att vi redan där skaffade vi oss ett ett bra försprång på något sätt. Vi hade en väldigt bra känsla på hemmaplan, det visste vi. Sen vart det en tajt första match här hemma. Som hade kunnat gå tur som helst kanske egentligen men Jag tyckte ändå att vi hade bra kontroll på den matchen, även om vi inte dominerade så hade vi ändå bra kontroll på matchen tycker jag. vi vinner den matchen också. Och, och, och det är klart. Men jag kände nog att redan efter första matchen att vi hade lite momentum tycker jag. Och det var lite fördel oss tycker jag.
0: Och när Augustberg gör sista målet där. Du sa att du har svårt att visa känslor.
1: Ja. Jo men lite. Jag tror att det är lite grann därför som jag också mycket undan. Jag gick in i omklädningsrummet och satt för mig själv där Det är ju, jag vet inte, de andra är där ute och skriker och, och liksom, ja, visar upp sig. Jag, jag känner mest när liksom allting är klart så där, känner jag mest på en tomhet att man liksom vill smyga undan för sig själv och vara... Men vad nej. rör
0: sig i ditt huvud då då När du går iväg, eh, spelarna och fansen firar i euforiskt och du sätter dig själv i omklädningsrummet. Det, mm. det är ju lite speciellt.
1: Jo, ja, det är ju det, det, det.
0: Vad tänker du där när du sitter där?
1: Jag vet inte. Jag vill nog mest njuta av det i min egen ensamhet på något sätt. Att, uh, uh, sen tycker jag liksom att också att det är inte det är inte jag som ska vara i fokus heller. utan det är spelarna och, och det är de som ändå har gjort prestationen så att visst, jag var jätteglad och jag var, Det var underbart. Men jag vet inte på något sätt så vill inte vara allt för mycket i, i fokus på något sätt.
0: Vad tänker du om prestationerna som grabbarna utförde?
1: Nej, de, jag tyckte de var alltså, fantastiska egentligen att vi vi fick en bra start här hemma då när jag kom Antuna hemma där vi där vi var illa ute faktiskt redan första matchen och vi lyckades vinna den. Men att därifrån då ta det steg för steg och liksom växa hela tiden och sen vara som bäst när det gällde, det, var, det, är, alltså det är riktigt, riktigt riktigt bra av laget tycker jag. Och klara av det.
0: När du blickar tillbaka nu, om du säger att det här är sista halten på, på din tränarkarriär, vad minns du tillbaka på? Vad tror du att du kommer att minnas framför allt? Vad är det som har ätsat sig fast
1: Ja, det, är ju <skratt> det är ju de här gångerna man ändå... Alltså man håller ju på med det här mycket för att vinna någonting. Och det är klart att, att när man gör prestationer där man vinner en serie eller går upp i ett kval och, eller vinner SM-guld och så vidare. Det är väl det är väl ändå det som på något sätt sätter sig fast hårdast i minnet. ja Och det är ju... I början av min tränarkarriär så började jag på lägre divisioner. Jag började i Division 3 med med Enköping men redan första året så gick vi upp i Division 2. Och och redan där så så blev det ju liksom någonting positivt. Och och det kommer jag väldigt väl ihåg också. Jag värdesätter det också högt liksom. Och och sen gick jag till RR73 av mitt första tränarår, där gick vi upp i Division 1 från Division 2. Så att det var liksom, jag hade lite, lite flyt med de första åren där också uh, och sen, sen hade jag några tunga år i och för sig ett tal där med, med VSB och med Hammarby och så vidare men, men uh, oj, det var inte så bra vem är det? frugan
0: kan vara viktigt, ta det ska jag ta det? Ja.
1: tjena jag sitter i podden. <laughs> ja, jag gör det. Jag ringer när vi är klara. Hej då.
0: Det var viktigt ju. Ja. <laughs> ja,
1: vi lär diskutera middagen.
0: <laughs> vad, vad kommer ni att diskutera då?
1: <coughs> Oj.
0: Vad är, det, vad, är det, vad är det ni ska diskutera?
1: Ja, jag vet inte vad vi ska äta antar jag. kan ni ha genomgång? Det är jätteviktigt. Ja. <laughs> Nej, jag ska åka handla efter det här så att det... Ja, ja. Nej, men... Vad var jag någonstans?
0: Jo, det var vid Väsby.
1: Jo, just det. Nej, men vi hade väl... <hör> efter Arlanda tiden där och... Uh, hade jag ju något tungt där med Väsby och... Uh, där de var ju ekonomiskt trassel och det, det var liksom... Spelare flydde i föreningen och så vidare och, Hammarby hade ett år därefter det också som också varit ganska tungt. och Där vi inte gick till den här Allsvenskan efter jul som man som man hade då på den tiden. Uh, sen kom jag tillbaka till, till, till Arlanda. Uh, eller r 73 men det hette jag Arlanda då. Mm. Och uh, hade väl fyra ganska roliga år igen då. Där vi liksom var i kval hela tiden. Och, och, uh, uh, men vi vann ingenting riktigt då. Men sen... Uh, Fick jag ju kontrakt med Brynus och 98 och, och var nästan guld första året. Och då, var det, då kändes det roligt igen. <laughs> Nej men det harlanda tiden var ju faktiskt ganska kul. För där, där, där gick det ganska bra och kom fram ganska många bra spelare som, som på den tiden också. Sen äh, äh, ja Men det, det jag kommer ihåg mest av allt är ju givetvis de här de här när man har gått upp med, med AUK, gick vi upp i SL med läxan nu, och, och SM-guldet med Brynäs och, och så vidare. Så att det är klart att har, det är väl de gångerna man kommer ihåg mest och som jag, som jag kommer att liksom njuta av även framöver.
0: Finns det någon av de här klubbarna som du känner lite extra för som du har varit i?
1: ja alltså De, de klubbar man man får mest känslor för det är ju ofta de klubbar man har jobbat längst i och det är klart att eh, jag jobbade sex år i Aik sex år i Linköping och eh, sex år i Arlanda och det är klart att de, de klubbarna blev det ju väldigt mycket känslor i och men sen är det som jag säger nu, jag är i Leksand nu och det är klart att nu sitter vi i min Leksandspodd så det är klart att <går> inte för att jag vill liksom fjäska för Nej, det det behöver du inte göra. Nej. Men det är klart att jag känner för Leksan väldigt mycket för det är ju som jag sagt jag har alltid varit i Leksing sedan jag var liten så det är klart att jag känner väldigt mycket för den här föreningen Och, och det känns väldigt stort att få, få vara här i uve taget. Det är en otrolig förmån liksom.
0: Du swischade förbi förra åren där. Gjorde du det med flit här eller?
1: Ja, förra åren de var jag också lite tunga. Visst, vi, jag kom ju de hade tagit SM-guld året innan jag kom. Och det är klart de hade väldigt höga krav där. Vi vann visserligen serien mitt första år där, men vi åkte ur i semifinal och det var inte riktigt de var inte riktigt nöjda med det. Och det, det är klart det var tuffa, tuffa förväntningar. Vi hade, vi hade ett jättebra lag fast det var lite ålderstiget lag också samtidigt. De här spelarna som som var väldigt bra då Jönsson och Prestberg och Nordström och Mattias Johansson och allt vad de hette Höglund och det var ju alltså det var ju jättemånga bra spelare men många var ju liksom på, ja, på gränsen till att ha sett bäst före daten på något sätt så att de var ju ändå de var inte i sin peak direkt kanske utan det var ju liksom ändå rätt så åldersstiget lag men det är klart att man hade stora förväntningar och man hade ju velat vara i final och kanske vinna guld med dem givetvis. Det var väl kanske ett av de bästa lagen om man ser till manskapet räknat som jag har haft. Men äh, jag lyckades inte riktigt där. Och, och, så, året efter när vi hade gått i semifinal så, så låg vi femma i serien i november och då fick jag sparken. Så att, äh, och, låg ni femma? Ja, men äh, alltså jag. Jag kan inte säga att jag gjorde ett bra jobb där heller. Så jag kan nog tycka ändå att de gjorde rätt i att sparka mig om jag ska vara ärlig.
0: Vad tänker du kring det? Nu har ju tränaryrket blivit ditt kall i livet, jag. Du, du ja. håller på fortfarande i 63 år. Vad tycker du om, om den situation som ni tränare ändå lever med hela tiden?
1: Ja, alltså jag, ska jag vara ärlig så har jag inte tänkt så mycket på... Den press och det liksom, den stress som man, man lever med dagligen för det har blivit ett naturligt levande på något sätt för en annan och jag har jag, jag aldrig upplevt det negativt på något sätt om jag ska vara ärlig. Jag, visst jag har fått sparken några gånger och det, det är som det är liksom. Jag, jag, när jag fick sparken från Brynäs nu senast, det var väl det som tog hårdast om jag ska vara ärlig. För att där tyckte jag ändå att jag hade haft fyra ganska bra år i Brynäs när jag kom dit 98 och, och sen när jag fick komma tillbaka dit så hade jag väl ja, en, en ganska positiv känsla att fan det här ska bli kul igen nu och träna Brynäs igen då, eftersom det hade gått ganska bra då tidigare men Redan efter åtta matcher för att få sparken, det tyckte jag var väldigt tufft måste jag säga. Det var nog bland det tuffaste jag har varit med om, om jag ska vara ärlig.
0: Men hur håller du geisten uppe där? Alltså efter en sån grej, vill man vidare eller hur?
1: Nej, just då så ville jag faktiskt inte det, utan då tyckte jag bara att nej, nu skiter jag i det här. Nu det är liksom du får vara nog med hockey liksom för mig.
0: Som på presskonferensen i Skellefteå.
1: Ungefär. Ja, Nej, men det, det är den känslan var lite grann så då faktiskt och, och ska jag vara ärlig så var den det i Skellefteå också. <laughs> <laughs> ja, det
0: är bra. Du filosofin du har haft på hockey genom åren. Eh, vad har det varit eh, så som du ser sporten? Din filosofi?
1: Ja, menar du med själva spelet eller mm. ledarfilosofin både och. Ja, spelet har ju, har ju varit att jag alltså spelet har ju förändrats så mycket genom åren min ledarfilosofi har ju inte förändrats speciellt mycket genom åren utan den, den är ju ganska grundtrygg om man säger så.
0: Vad jag ville komma med. Om, med tanke på att spelet utvecklas, har du känt dig tvungen att, att gå i den riktningen också. då Eller har du gått ja. kvar?
1: Nej, absolut inte. Utan som hur, hur, hur vi spelar hockey, Det förändras ju liksom hela tiden för varje år egentligen och. Eh, eh, och det är klart att där har man ju liksom varit tvungen att anpassa sig hela tiden och försökt att hänga med i utvecklingen. Så att det är ju... Där, där tycker jag att jag har ja, hängt med väldigt väl i liksom hur, hur tankegångarna går i, i hockeyn och hur vad som är effektivast och så vidare. Och, och jag vill alltid vilja stått för en ganska positiv hockey på något sätt där man där man, eh, vad ska jag säga då? Ja. Vill spela en rolig hockey helt enkelt. Eh, sen har ju inte det alltid gått beroende på vilket lag man har. Och, eh, så man har ju liksom varit tvungen att anpassa sig lite grann efter vad man är och vad man har för manskap. Och, och vilka man möter och så vidare. Så det går inte alltid att liksom ställa sig upp och säga nu vi ska spela en rolig hockey. Men... men eh, ändå generellt sett så har jag nog en ganska positiv syn på liksom hur man ska spela hockey.
0: Jag tänker också att genom åren så har ju det kommit mer video ni har mm. videon gånger. det fanns väl inte på r 73 tiden tänker jag Nej, eh, inte mycket. Och, och Väsby-tiden och hur mycket man måste anpassa sig till det och hur mycket man ska mm. använda det och ja, nu är vi till och med framme vid Corsi som inte fanns för tio år sedan eh, man pratar statistik mm. och sådana bitar hur, hur pass mycket ska man ta in Och nu, och nu är det till och med Corsi
1: ja, för åldrat. Ja. <laughs> Så det går fort. Ja. Alltså det går jättefort i den svängen. Och det, det rent praktiska sättet att leda lag eh, med som du säger tar upp de här sakerna. Det, det har ju förändrats verkligen. Eh, och tillsammans med att media har blivit mycket mer och det finns många fler plattformar nu än vad, vad det fanns förr som man liksom Spelade ut. Så att det. Men, men. Allt det här med video och så vidare. Det, det har. Vi har ju blivit också. I ledarteamen har vi ju växt också. Så att. Det är fler ledare än det var förr. Förr var man ju väldigt ensam egentligen. Man hade ju. Ja. Man hade ju någon med sig som. Som kunde backa upp en lite grann. Men det var ju. Man var ju väldigt ensam egentligen. Eh, och samtidigt tyckte jag att det var kul. För att då fick man vara med i alla processer egentligen. Man var ju med och rekryterade spelare. Man var ju med och skrev kontrakt till och med med spelare. Man var ju med och liksom scoutade spelare. Man var med och byggde lag på ett helt annat sätt än vad man gör nu. Och, och man skötte fysträningarna på sommaren. Man skötte liksom allting egentligen. Och jag tyckte... Det var väldigt roligt att liksom vara delaktig i allting, egentligen. Jobbet som man har nu är egentligen ganska tråkigt om man ska vara riktigt det, jag menar så Tråkigt ska jag inte säga att det är, men det, det, man är inte alls lika delaktig i alla processer som man var för Nu har man en scout och man har en manager som sköter rekryteringarna. Man har, Fyrstränare som sköter all som Man har liksom man gör sin lilla del nu bara. Och det är klart att man försöker göra den så bra som möjligt. Men det blir inte liksom att man har helhetsgreppet på något sätt som man hade förr. Så att det, på det viset så, så var det nästan roligare att vara tränare förr i tiden än vad det är nu. Men, <hör> men och det här med, med video och statistik och så vidare det har ju blivit... Ja, väldigt, väldigt viktigt för vissa. Jag kan inte tycka att det är jätteviktigt om jag ska vara ärlig.
0: Men du har, du har ju en general manager och chef i föreningen ja. här nu som, som bygger mycket av eh, nyförvärv och statistik och sådana saker. Och, och video, ja. Och video. Absolut.
1: Mm. Nej men det så är Sverige. är Jag kan ju tycka att det om man, om man säger så här det, när du inte hade video så kunde du ju Genom att vara en, en bra psykolog. Få ett lag att växa. Du kan, kan du få en, en människa att växa. Genom att bara tro på saker. Alltså Få honom att tro på sig själv på ett helt annat sätt. Genom att mentalt påverka individen eller laget på ett, på ett sätt som du egentligen inte kan göra nu. För nu blir allt svart på vitt genom statistik och video och så vidare. Du kan liksom påvisa exakt hur det ser ut hela tiden och du kan, inte, du kan inte lura folk att tro att de är bättre än vad de är, för de kan titta på sin video själv. Liksom. Så att det är, på det viset är det nästan svårare att, att liksom få folk att växa nu för tiden på det sättet man fick för Visst, du kan fortfarande jag använder fortfarande videon som positiv förstärkning många gånger och påvisar bra klipp och så vidare för att och försöker kanske ja, minimera de, de negativa klippen. Men det är ändå lite svårare att, att, att göra det på det viset nu för tiden än det var förr tycker jag. Eh, och statistiken blir ju också väldigt svart på vit på något sätt. Den blir ju inte liksom, det är svårt. Visst kan man vrida och vända på statistik. Men nu har vi ju en viss statistik att förhålla oss till hela tiden eftersom vi har en... en, en eller som sköter den helt och hållet och då, då får man ju ta de siffrorna som är liksom, det går inte att, då kan du inte vrida och vända på statistiken nej, på det sättet. Nej, nej, Så att, ja, jag vet inte. Jag, jag kan tycka att det har fått för mycket genomslag med statistik och video än vad, än vad det borde ha varit, om jag ska vara det.
0: Jag får bjuda in Kjomme, Thomas Johansson, till någon annan podd.
1: Ja, det får du göra. Jag menar, och han kommer säkert att, att tycka lite annorlunda, men det han, det han menar är att eh, också eh, är att man vill ju ha statistiken på sin sida. Och varför ska man inte liksom ta hänsyn till den när den finns och så vidare. Och visst han har ju rätt till till det mångt och mycket. Men eh, som sagt, ja, ja, jag skulle nog inte liksom Överrös beröm över över liksom att, att ha statistik och video allt för mycket. Nej, du vill kombinera? Ja, jag vill liksom att ha en bättre balans i det och så vidare. Eller att balansera det på ett bra sätt så man kan belysa kanske vissa bra grejer, men och visst, man ska ju ta upp saker som är dåliga så att man kan för- göra förbättringar givetvis under resans gång. Men jag menar, man har ju två ögon att se mig också. Men det känns ju ändå som att ni, ni
0: kompromissar väldigt bra där. Jo,
1: absolut. Jag, jag har ingenting emot hans sätt att se på det. Och jag har ingenting emot liksom att använda det heller. Fast det, det får inte bli för mycket liksom bara, tycker jag. Om vi går in
0: avslutningsvis på den här säsongen då. Dina förväntningar som du hade inför med det laget som vi hade och har till där vi är nu, halvvägs här vid jul och har derby hemma här imorgon. Eh, vad tänker du kring
1: året som har varit? Eh, jag tycker vi börjar serien väldigt bra. Vi, om man börjar med försäsongen så var ju den ganska knackig om jag ska vara ärlig. Eh, vi, hade inte, vi, gjorde inte, vi hade ganska få matcher och med tanke på att vi hade ganska många nya spelare så Sen i efterhand kanske man borde haft fler matcher. Men framförallt fler matcher utspridda över, över fler veckor. Att man hade mera haft enstaka matcher. Som det blev nu så var vi nere i i och spelat två matcher på två dagar. Vi var i Södertälje och tre matcher på tre dagar. Och sen hade vi bara två enskilda matcher kvar. Och det blev, tycker jag, lite för lite för att liksom man skulle få... Ja, få alla att känna sig trygga i det spelet vi skulle spela och få alla att hitta roller till alla och så vidare. Nu fick man använda sig av turneringen där, där vi var tre matcher på tre dagar till att ta med juniorer till och med för att spara kraft för att det låg en vecka innan serien start det, ja, det var en dålig planering tycker jag på för säsongen som gjorde att vi inte fick liksom, riktigt hinna i kapp. Sen började vi ändå säsongen bra tycker jag i serien där vi där vi får några vinster med oss på hemmaplan och där vi liksom kommer in i serien på ett bra sätt ändå. Men sen har vi ju då en, en riktig svacka där vi har åtta matcher utan poäng och och där kan jag väl faktiskt hålla med om att vi spelar många av dem riktigt dåligt också i de matcherna. Tyvärr. Vilket gjorde att vi hamnade i liksom bakvattnet i, i tabellen.
0: Varför gjorde vi det? Vad är din analys?
1: Det ja, är svårt att svårt att ta på det faktiskt. Det Jag har liksom. Med tanke på, på våra hemma vinster och gjorde ändå några hyggliga bortamatcher tycker jag. Vi, vi förlorade visserligen Men vi hade ändå var ändå med på något sätt i serien och borde ha kunnat växt i självförtroende. Men ja, jag vet inte det. på något sätt så. Det enda jag kom att tänka på då, eller som vi sa då, var väl att att de här unga spelarna fick väldigt stort förtroende i början på grund av skador och så vidare. Och framförallt våra unga backar, fyra backar, som hade fick väldigt mycket speltid då. De gjorde det väldigt bra, men det kändes inte riktigt kanske som de orkade bära det över tid, det ansvaret. Sen kom de här äldre spelarna tillbaka och de... En del var ju lite otränade som ja, Frallan var skadade och kom tillbaka och var Fransson då och, och, och gjorde kanske inga supermatcher direkt och e, Mattias som kom tillbaka och var väl lite trög och så vidare. Så att det var väl, det var många, det berodde på många faktorer tror jag att vi liksom inte riktigt lyckades få ihop det där under ett antal matcher. Sen... Sen tyckte jag innan uppehållet, novemberuppehållet, att vi, vi liksom började komma tillbaks lite och tog några poäng där. Och tog fem poäng på tre matcher, då, nej, sju poäng på tre matcher och eh, tro, då trodde man att det hade vänt igen. Sen kom det det novemberuppehållet och vi startade om. Jag gör faktiskt en ganska bra match mot Linköping borta men, men lyckas. sen då förlora på att de gör tre mål i sitt powerplay och där vi liksom inte lyckas reda ut det. Ändå tycker jag det var en bra match som vi gör. Sen hamnar vi igen i ett sånt där, en sån här svacka där vi liksom inte riktigt spelar bra. Sen om man tittar på sista delen av, av hösten här med... Eh, började med Djurgården borta tycker jag. Vi gör en jättebra match och förlorar visserligen med 2-0. Men en match som jag tycker nästan vi skulle ha vunnit om vi hade haft lite flyt och och därifrån och framåt, jag kommer inte ihåg exakt hur många vi har spelat efter det, om det är sju eller åtta matcher, har vi faktiskt, tycker jag, spelat vår bästa hockey. Även fast man innefattar matcherna vi vann här hemma i de första tre, så tycker jag ändå att vi har spelat den bästa hockeyn nu på slutet. Och tyvärr inte fått mer än två vinster med oss. Liksom. Och det är otroligt tufft och frustrerande tycker jag när vi har spelat riktigt bra.
0: De sa i sändningen igår eh, när vi mötte HV71 att vi är det lag som skapar mest farliga målchanser i hela SOL. Men då ligger vi det nere.
1: Ja, det är det ju är tyvärr en, en verklighet att vi gör det. och, och det, Vi har ju haft det med oss hela tiden också statistiskt sett. Eh, så säger ju Thomas och Petter att vi att Vi vi är mer bra offensivt men vi släpper till lite för mycket också. Det där ströp vi lite grann det det vi släppte till bakåt genom att spela lite annorlunda så så klarade vi oss liksom bättre att släppa till målchanser bakåt men å andra sidan så tappade vi lite i vår vår offensiv istället att vi, vi skapade inte lika mycket men på slutet så tycker jag att vi har kommit tillbaka till det och skapar ändå mycket fast vi inte släpper till riktigt lika mycket. Framförallt släpper vi inte till lika mycket klara målchanser som vi gjorde ett tag.
0: Innan vi avslutar med att gå in på Brynäs-matchen eh, som väl de flesta kanske vet resultaten om du sitter och lyssnar på den här podden. Vem vet? Speciell match utsålt i Tegera. Dina känslor inför det mötet som är speciellt för många läxingare.
1: Ja, det är ju det är en riktigt härlig hockeymatch givetvis som vi hade ju, vi har ju mött dem två gånger nu en hemma och en hem borta och bägge matcherna har ju varit fantastiska egentligen både underbar stämning på läktarna och eh, även i spelet tycker jag. Framförallt matchen här hemma var ju fantastiskt tycker jag. Eh, så jag hoppas ju givetvis på att vi, vi kan få, få samma energinivå som vi hade i den matchen från början där när vi jag gör 3-0 ganska tidigt på dem och sen oavsett om målen trillar in eller inte att vi ändå kan, kan ha den energin som vi hade då och som vi jag tycker också vi har haft på slutet här, jag tycker ja, Färjestad matchen är hemma sista perioden när vi som vi vinner skottet med 19-3 men vi lyckas inte göra något mål men vi skapar enormt mycket målchanser och det är liksom den typen av energi ja. Skulle vilja se från start imorgon igen.
0: Härligt. Spännande blir det. Ja. Vi ska också, Roger, innan vi tar våra sista ord här, tacka våran poddsponsor som är Tegera. Ni har väl inte missat Ejendals nya kollektionsskyddshandskar Tegera Dynamic Strength skyddar dina händer även under de längsta arbetsdagarna i kalla arbetsmiljöer. Jag såg att du hade på dig hockeyhandskar. På träningen tidigare i förmiddags. Det här är någonting för för dig och tränarstaben har på sig.
1: Ja, det kanske är. Jag vet att vissa tränare har ju haft vikigård bland annat har ju haft lättare handskar på sig på träningarna som inte är så så otimpliga som jag är van att ha hockeyhandskar på händerna så jag tycker det känns mest naturligt för mig tyvärr. Vi får se. Men jag kanske kan prova dem i andra tillfällen.
0: Du får göra det. Det finns fyra modeller av coola vinterhandskar. Idealiska för byggarbete, logistik, transport men även fritid och kalla förhållanden. Så att det finns all möjlighet för dig att testa dem innan
1: det är klart. Jag är ute och går med hunden mycket i kallt väder, så där kanske är det perfekt.
0: Bra, missa inte eh, den nya kollektionen, alltså Tegera Dynamic Strength. Vi tackar vår sponsor så mycket för det. Roger, du har hunnit med mycket i din karriär, så här långt. Nu har du hunnit med att vara premiärgäst också i Lexans IF officiella podcast. Hur, hur har det gått, tycker du?
1: Ja, det är en excellent programledare. Så att det liksom, <laughs> Nej, det tror jag inte. Det, det är inte så svårt.
0: Vi tackar en gång våran sponsor. Tack för att ni har hittat hit alla lyssnare också. Eh, hoppas att ni fortsätter att lyssna på vår podcast och sprider budskapet om att den här nu, podden nu finns där poddar finns. Och ska så gör också varannan vecka framöver i tanken där vi släpper upp eh, avsnittet på fredagar. Har ni någon förslag förresten på framtida gäster i podcasten? Maila patrikskoglund så får vi se vad vi kan hitta på där. Har du någon gäst som du kan tänka er skulle vara spännande i det här formatet
1: Oj Ja Det är synd att ni hade mig nu inför Brynäs matchen annars skulle Rolf Lasko där vara här tycker
0: jag ja, Han är Brynäsare ja.
1: ja Ja Det kan vara någonting framöver Ja absolut Han är väldigt intressant ja.
0: Har någon spelare som du tror skulle kunna komma upp och göra sig göra bra ifrån sig
1: Ja, det tror jag. Det är nog många som skulle göra väldigt bra ifrån sig. Men ja, Anelöv kanske. Mm, spännande figur. Ja.
0: Vad gör du resten av dagen förutom att planera middag med frun? Vad blir det för resten?
1: Jag vet inte Jag får ringa och höra vad hon vill ha. Det var viktigt det där. Ja, det kändes väldigt viktigt. Så ja, det är bra.
0: Stort tack för att du tog dig tid. Tack. tack. Lycka till morgon. Musiken den är gjord av Johan Eriksson och den eminenta låten heter I hundra år så har vi älskat dig. Tack också till klipparen Fredrik Eklund som gör magi av det mesta. Vi hörs framöver där poddar finns. Ha det så gott. Hej då. Oj,
1: det var inte så bra. Vem är det? Frugan.
0: Kan vara viktigt, ta det. Ska jag ta det? Ja.
1: Tjena. Jag sitter i podden. Ja, jag gör det. Jag ringer när vi är klara. Hej då. Det var viktigt Ja, <laughs> ja Vill lä diskutera Vi vet vi kommer alltid finnas <laughs> här.